0: אהלן, אלטרנטיב, אה, וחר הצהריים, היום, אה, יש לנו פה את דורון רפאלי. אהלן, וולקם, וולקם, וולקם. עכשיו אני אסביר קצת על אה, דורון רפאלי. דורון רפאלי הוא קודם כל... אה, מתופף, נכון? קודם כל היית מתופף.
1: אפשר להגיד. אתה מתופף. בקיצור, תישאר שם רגע, אתה מתופף. כן,
0: בדיוק. ומי שלא מכיר, דורון רפאלי, אם זוכרים, יש להקת אטרף, אז הוא מלהקת האטרף. יש את טררם, קונגלומרט המתופפים הגדול, זה דורון רפאלי. Yeah. יש את זה בנגן ג'אז מוכשר ביותר ביותר ביותר. וגם יש לו מופעי סולו שלו, ומדריך אה, העצמה, נכון? כאילו, כן, ב- דרך סדנאות ב- של טיפוף על הגוף. בדיוק, כאילו. אז, אז אתה בעצם לובש המון המון כובעים, והרבה מגיע מהקצב ומהתופים, והיום אנחנו נדבר קצת על כל הדרך שלך הזאת, כי זה לא דבר סטנדרטי, הדרך שלך כמתופף היא לא דרך של רוב המתופפים שאני מכיר. אתה, אתה נסעת לא. בהמון המון תחנות. כן, עדיין נוסע. לגמרי.
1: אני אמשיך לנסוע, זה חיים מעניינים, אתה יודע, כאילו, יש לי אוסף כובעים אדיר, כמו שאמרת, גדול מאוד, וכל פעם אני מחליף, אבל בעצם זה כובע אחד, בסופו של כמו שאמרת, זה הכל מתחיל מהקצב וחוזר לשם.
0: אוקיי, okay, אז בוא נתחיל רגע, איך אתה הגעת בכלל, איך, איך הגעת לנגן מקצועית?
1: או, <אנ> <אנ> מקצועית. יפה, ב- אהבתי ב- את ה... אתה המקצועית שאמרת את המילה ב- מקצועית? האמת היא ש... תמיד חלמתי להיות מתופף, מגיל מאוד צעיר. זה, זה, זה משהו שבער בי, עוד כשהיה ערוץ אחד, והיינו קולטים ירדן ומוזיקה, פאנו מוזיקה, הייתה תוכנית כזאתי, ואבא שלי תמיד היה מושיב אותי לראות תוכניות של מוזיקה, זה היה ככה עבדול וואהאב, ואום כול תום אז, ו... ואז הביאו כל מיני דברים מסן מ- רמו, מאיטליה וכולי וכולי, ואני נגנבתי על התופים, פשוט זה היה מין, זה הרגיש לי כמו, כמו אני מבין מה קורה שם, ממש מגיל צעיר. ואז איזה חברה של אימא הגיעה מאמריקה והביאה לי איזה טוף צעצוע כזה בפלסטיק. Mm-hmm. וזה הפך להיות הצעצוע הכי, כולם... הצעצוע העיקרי, כן. הצעצוע העיקרי, כן. אני... בגיל 4-5 כבר, אני מדבר איתך. Okay. לא יודע, זה קרה, זה פשוט זרמתי לשם, ולא אהבו את זה כל כך בבית, okay. שאני עושה רעש.
0: זה, הש... זה בדרך כלל השכנים, בעיקר השכנות,
1: כאילו, כן, הוא... כן, של, של, של ההורים שלי בירושלים, והושתקתי למשך איזה עשר שנים. וככה בעצם uh, התחלתי, uh, ואתה יודע, גדלתי והתפתחתי מוזיקלית גם, זאת אומרת, הייתי שומע מוזיקה יחסית uh, לגילי, הייתי שומע מוזיקה מפותחת, אתה, אתה יודע, לזפלין, Deep Purple, כל מיני כאלה דברים כבר, בגיל 10, 11, אתה יודע, ו, 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 ודמיינתי שאני מנגן עם הלהקות האלה, אבל לא היה לי תופים ולא הרשו לי תופים. אז הייתי מנגן על הגוף, פשוט, פשוט ככה. אה, ככה
0: התחלת עם זה? כן.
1: כל הזמן, טוב, אתה לא רואה את הרגליים, אבל כאילו, ממש על הרצפה לרקוע, וזה כאילו, זה נשמע כזה קצת כמו סטופים, חצי פלמנקו, חצי סטפס כזה, לא יודע, נמצאתי איזה משהו, והייתי בחדר מנגן, וזה כלי שקט, במקום פדים, במקום כל המערכות, אז לא היו מערכות אלקטרוניות אפילו, ולזה ההורים לא יכלו להגיד לא, ואפילו לא השכנות. וככה זה התפתח, ובעצם כשישבתי על סט-טופים פעם ראשונה, זה היה בגיל, רק בגיל 14 דרך, משהו כזה, פשוט ידעתי לנגן כבר הכל. הבנתי, כן, תרגמת את זה. העברתי מהגוף לסט, אתה מבין? מעולה. אז איך זה התחיל מקצועית? אוקיי. ואז, ברגע שישבתי על הסט, קרה משהו, טדם! כזה כאילו, כן, הרגשתי שאני עולה בלהבות. ושמעתי באותה תקופה, ממש ב... אתה יודע, באותה שנה, בכיתה ט' כזה, שיש איזו סדנה של עיריית ירושלים, שיוני רכטר מדריך. והגעתי לשם, פשוט יום אחד הופעתי, נקחתי קו ארבע והגעתי לחוג הזה, וכבר היה מתופף. Okay. אז uh, יוני כזה, בדיבור הרגוע והאדיש שלו כזה, אמר, oh, בסדר. אני רואה שאתה מתופף, תשב. תנגן כלי הקשה. מה זה כלי הקשה? היה שליש ופעמון, קאובל כזה, שבור. וכך חצי שנה ניגנתי עם הכלי הזה, כפרקשיוניסט, שאני מרייר על התופים, וכשישבתי על הסט כבר, אז יוני כבר לא נתן לי לקום. וישבתי, ואז הוא הכיר לי דני סנדרסון, ועוד כל מיני חבר'ה שאז היו גדולי... גדולי האומה. ממש, <laughs> תקשיב, זה כאילו, זה אחרי <laughs> כוורת, תקופה שם, של גזוז, כן. ודודה אחר כך, ו... כבר ממש התחלתי להתרועע, כמו שאומרים החבר'ה האלה, כבר כיתה י' וי"א, וזכיתי להכיר את ה... והתגלגלתי ללקת הנחל אחר כך, ביקרתי גם מתי כספי ודני רובס, ועוד כל מיני מוזיקאים. זה פשוט היה
0: כאילו מסלול מאוד ברור כבר מאותו רגע. אוקיי, אז זה בעצם היה, הדרך המקצועית הראשונה זה היה כבר גיגים כאילו בירושלים. כן, אפשר להגיד שהגיגים בירושלים, באיזשהו שלב,
1: כשזור ארגוב היה מגיע לירושלים, אז ידעו שיש איזה ילד שיכול, שמצליח לנגן את, ה, את, ה, את המקצבים שלו, אז הייתי נוסע באוטובוס עם סט טופים קטן ומנגן איתו באולמי, באולמי סובה. כן, הוא לא ידע שובה, אבל... כן, זכיתי גם לנגן עם זוהר, כאילו, הגדול.
0: איך זה היה, איך היה הווייב? הווייב, הווייב, מאחורי הבמה. מאחורי הבקלעים.
1: זה היה די הזוי, זה היה כאילו, הייתי ילד ובאתי בהתלהבות, וכל מה שזוהר עשה זה כזה מין... ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מלשון המעטה, ואז אז, אחד התרגילים בלנגן בשקט ולא להפריע, זה היה הגיג הזה, שאני לא אשכח בחיים, אבל כן, זה היה גיג מקצועי, וקיבלתי אחר כך 100 לירות, כאילו, זה היה ממש...
0: וואו, זה עוד... אוקיי, okay. והווייב מאחורי הבמה, כאילו, לא אתה יודע, בחדר הלבשיים, היה כזה. היה, כל אחד היה בעולם שלו, וזה מאוד הפתיע אותי, כי אני באתי כזה
1: בווייב של להקות נוער, ומלא הרכבים, וכזה, וכיף, וזה, ופתאום הם היו נורא קרים ומרוחקים, וזה כאילו, זה היה השיעור הראשון בתור מגן הפקות, כאילו, שוואלה, לא הכל נראה... וכשהוא עולה לבמה, כולם מוחאים כפיים, והוא כזה... כוכב גדול, אבל
0: מאחורה זה לא היה מי יודע מה, זה... לא, הכל, כן, זה חיי הזוהר, לא, זה רק מקדימה. כן, זה חיי הזוהר. חיי הזוהר. חזה הזוהר, כן. חזה היוהר. אוקיי, אז וואלה, לא ידעתי אף פעם שהגנת עם זוהר גוב, שזה אחלה שם בקאדיט, כאילו, אתה יודע למה היה. כן, אפילו לא כותב את זה,
1: כי זה היו שני גיגים, והייתי ילד, וזה עוד לא ממש, אבל... אבל זכיתי לגעת בדבר הזה, וכן, אני יודע, סוג של... זה היה חתונות, אתה יודע. כן, כן, כן. גם לא גדולות במיוחד, אתה יודע. אז לא היו אירועים כאלה מנקרי עיניים. היו מזמינים זמרים, והוא היה זמר מצוין.
0: אוקיי. ואז אתה עברת באיזשהו שלב אתה עברת לניו יורק, יחסית, אני חושב, די מהר, נכון? אני... הייתי,
1: כן, yeah. בצבא, כאילו להקת הנחל, ואז יום אחרי שהשתחררתי, יום, לא חיכיתי, יום, כבר טסתי לניו יורק.
0: וואלה, ממש ככה.
1: ואז נסעתי לניו יורק ב-200 דולר בכיס. וידעתי שאתה כבר בניו יורק, ועוד כמה חברים בזה, ו... אני לא הכרתי אותך, נכון? לא הכרנו. לא, הכרתי. לא הכרנו, רק שמעתי עליך. Okay. כי הייתי בהופעה ההיסטורית הזאת של בושרוק, שאתה אז כזה... שם הכרתם, ואת כל כן. הסיפור כבר שמעתי מכל מיני כיוונים, גם ממך, אבל... אבל ובושרוק היה איזה יעד כזה, וידעתי כן. שאהבתי מאוד את קנמוד דנארד אז. אז כשהגעתי לניו יורק התקשרתי לקנמוד, בשיא התמימות, כאילו. קיבלתי טלפון עוד היה בארץ, ואז הוא ענה לי והוא היה מאוד נחמד. ואחרי כמה ימים נפגשנו. ואחרי כמה חודשים שככה עברתי מדירות של חברים עד שחיפשתי דירה כזה, הוא אמר לי, יש לי לופט די גדול ויש חדר פנוי, אולי אתה רוצה לגור? וזה... And the rest is history, כי
0: מבחינתי זה היה כאילו...
1: הייתי בר מזל. כאילו ל... כן,
0: אתה גרת איתו כמה שנים, נכון? שנה. לא, 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 שנה, okay. שזה שווה ערך בשנים של כלב להרבה. <laughs> כאילו, לא, למה אני אומר את זה? <laughs> כי אני חושב שלהיות ב... ליד מישהו כמו קיימו דנארד, <laughs> זה כאילו, שנה אחת איתו, זה כמו לגור בקומפלקס הזה של המזפפים שלו, זה כאילו שאתה תהיה עשר שנים בבית ספר לטופים במקום אחר, או שבע שנים לפחות.
1: לגמרי, קנווד כן, זה בית ספר מטורף, הוא גם לא חסך, הוא היה יושב איתי, והיינו roommates בעצם, הוא לא ממש... אני לקחתי כמה שיעורים, ואז באיזשהו שלב הוא אמר, כאילו, אנחנו חיים ביחד, אנחנו כאילו, מחלקים דירה. אז הוא היה יושב ועוזר לי, אני למדתי אז בדראמרס קולקטיב, והייתי מגיע, והיה לי סט-טופים בחדר, והוא היה שומע אותי כזה, ונכנס, כאילו, מ-AI, כזה, בשיא הצניעות, ו- וממש, הוא ממש עזר לי. גם לראות ו... אותו, אני
0: חושב, אתה יודע, עושה את כל ההופעות, את כל... אין דבר יותר מלמד מזה בעצם.
1: ממש, כן, אז היה תזמורת של גיל אבנס, ושם פעם ראשונה בעצם ראיתי אותך, ו... וראיתי... אבל זוכר, עוד לא אני... הכרנו, אני לא, אני, אני הייתי מאוד כזה... אני זוכר איך הכרתי
0: אותך, אני זוכר איך הכרתי אותך, לא? אני כן. הופענו עם התזמורות של גיל אבן, זה תמיד היה בימי שני, זה נכון, כזה Monday Night Orchestra. Monday Orchestra. Yeah. והיה הפסקה בין הסטים של חצי שעה או משהו כזה, והוא אומר לי, תשמע, בוא תראה את הלופט שלי, כאילו, עם כל, ה... עם כל החדרים של הדופים, אני צריך להביא משם משהו, בוא. זה לא היה רחוק
1: גם, זה היה... כן,
0: ותפסנו מהר איזה מונית, הגענו, ואז כאילו שהגעתי לשם, פתאום אתה יצאת מאחד החדרים, אמרת או אהלן, שלום, שלום, שלום. ואמרנו לך, ah, בוא, בוא איתנו, ואני ו- ו- חושב שאתה, אז באת לאחד ההופעות האלה, או משהו כן כזה, לא, אני זוכר הייתי, אותך. כן, לא, אני הייתי בכמה
1: הופעות, כן. הרבה, אבל, אבל את ההופעה הזאת, אני לא זוכר. טוב, זה, מה לעשות? לא, את אני את
0: זוכר פשוט שאני רואה אותך שם, כן. כאילו, אתה יודע, פתאום כן. יש הייתי, הייתי גם לי. מגיע
1: לפעמים מוקדם יותר, מרכיב לו את הסרט. נכון, זה, זה, זה מה
0: שזה, בדיוק, בדיוק. כן,
1: כן, מוד, כן מי שלא מכיר, ת, תחפשו, כן וודנארד. כאילו כן
0: וודנארד, אוקיי, זה בעצם אולי המתופף הכי מדהים שהיה אי פעם, שהוא לא כזה ידוע, יש, כמו למי שמכיר במטופפים, יש ויני קליוטה, יש עומר חכים, ויש את קלמוד דנארד, הוא לא פחות טוב מהם, הוא פשוט לא ידוע כמוהם, אבל מבחינת יכולת... הוא
1: פחות עשה מיינסטרים, אני חושב, לעומת שני האחרים שאמרת, גם ויני וגם עומר עשו המון מיינסטרים, מדונה, סטינג וזה, וקלמוד ניגן עם סטינג, אבל טרק אחד, ב-Nothing Like the Sun, שזה הטרק הכי מגניב, כאילו, של... של ג'ימי הנדיקס, כן, בידור. כן, כן. בידור. כן, והוא ניגן עם, עם כל הגדולים, קנווד. Uh, הוא החליף את פיל קולינס בעצם בהרכב שנקרא ברנד כן. איקס.
0: לא, כן, הוא מתופף, הוא מתופף מדהים, ואתה okay. יודע, יצא לי איתו המון, 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 המון קילומטראז', ואני יכול להגיד לך, כאילו, אתה קודם כל זכית במורה, לדעתי, נאמבר וואן, והוא מתופף כל כך בלתי מוגבל. זה אחת. אולי הדבר שאני יכול להגיד עליו, הוא בלתי מוגבל טכנית וחשיבתית, וכאילו כן. אתה, כמה שהדמיון יכול לקחת מה שאפשר לעשות, הוא יכול לעשות את זה. זה, זה, זה כאילו, ו, ועדיין לשמור על להיות פראי לחלוטין. כן.
1: פראי שבטי, אבל מצד שני סופר חכם ואינטליגנט. כן. מין שילוב מוזר, אבל סופר מרתק. אי אפשר להוריד ממנו את העיניים והאוזניים, כשאתה רואה אותו על במה, זה כאילו... אתה יודע. וגם בחיים, כאילו, לא יש בו איזה ספיריט כזה, יש לו איזה מין משהו רוחני
0: כזה. אז אני אספר לך משהו שלמדתי בדיעבד אה, ממנו, שזה לאו דווקא בצורה ישירה, זה מדהים. יש היום מתופף, אה, עדן בכר, הבן של ירון בכר, הוא מתופף yeah. מדהים, נכון, באמת מתופף מדהים. נכון, אני
1: מכיר אותו, כן.
0: והוא רצה לקחת שיעור אצל קיימוד, שקיימוד היה בארץ לפני כמה שנים, ב-2015, mm-hmm. ו... הוא לקח את <אותו> זה שוב, ושאלתי אותו אחר כך, מה למדת? עכשיו, קיימוד הוא מאוד מאוד ידוע בזה שהוא מסוגל לעשות אה, 11 עם היד הזאתי, 7 okay. ביד הזאתי, <חז חז> 5 ה... עם הרגל הזאתי, ו-3 <חז> ב- כן. עם היד הזאתי, ולספור, בדיוק, <חז> <חז> ולספור, <חז> ולספור ולהגיד לך בדיוק איפה כל דבר ואיפה זה נפגש, כאילו זה הפרדה אה, ושליטה של המיינד בעצם, מאוד גבוהה, והוא למד את זה דווקא ממורים הודים. אתה יודע, הוא למד את זה ממורים הודים, הוא לא למד את זה מהג'אז מה או משהו כזה. היה לו לא איזה מורה הודי, כן, זה הוא סימפר לי תמיד, שכן, okay. שזה בהודו, כל, כל, כל הספירות והדרך שהם סופרים, והשפה, הסנסקריט וכל מיני כאלה וזה. אז אותו, אז איך הוא לימד אותך איך לעשות את כל הדברים האלה, כי הוא רצה ללמוד את זה? והנה מגיע השיעור שלי, נורא עזר מאז, כאילו, זה לא להתרכז בכלל על הדברים האלה. אני לא הבנתי אף פעם איך אתה יכול לעשות את זה ולספור וזה לספור. הוא אומר, אל, 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 אל תחשוב על זה בכלל, אלא פשוט תסתכל עם הזווית עין איפשהו <laughs> על הסנר, או על היד הזאתי שעושה את זה, ו, ו, ופשוט תבין איפה השאר נמצא. ואני אחר כך הצלחתי להבין למה הוא אמר את זה, וזה עוזר לי בהמון המון מקומות בחיים שצריך לעשות לי, כמה דברים. אפילו בנגינה, זה לא להתרכז על כל הדברים, אלא פשוט להתרכז באיזה משהו אחד שולי, והכול מגיע מסביב לזה. הוא וזה. אמר לי
1: משפט שמאוד עניין, זה הולך איתי פשוט יום-יום, כאילו, play from here, don't play from here. זאת אומרת, ואז זה גם עוזר מאוד להתרכז, כי אתה לא מתעסק באחד מהם, כולם עובדים אצל הרגש, כאילו להרגיש. וזה, וואו, זה כאילו כל כך, כל פעם שאני נתקל באיזה תרגיל או איזה מה, גם בחיים, לא רק בנגינה. בכלל, זה מורה רוחני, זה כאילו קואוצ'ר, כאילו, מאוד גדול. בקטע של בעצם העומס לפעמים, אתה יודע, אתה פתאום לוקח זום אאוט, ואתה חוזר לסנטר של עצמך, ואז היכולות עולות בטירוף, כאילו. כן. Okay. התפקוד, כאילו, ובטח בנגינה...
0: אוקיי, ואז אתה חזרת לארץ, נכון?
1: כן, האמת היא שחזרתי זמנית כזה, לא ידעתי עוד מה קורה וזה, היה לי גם אפילו קנבוד, הנה, תוכנית. פספוסים! אז קנבוד אז ככה סידר לי איזה אודישן. כי הוא ניגן עם סטינק, ובוא נגיד... זה עוד לא היה מובטח, אבל היה כבר
0: דיבור שאני יכול להגיע לאודישן עם סטינק. אני זוכר את היום הזה של האודישן של סטינק, זה אחד הימים המדוברים בניו יורק. אה, וואי. בטח, נו, כל ה... המטופפים. לא רק המטופפים, אתה יודע, זה היה צ'אנס של הנגני, בוא נגיד, לא רוק. הוא חיפש נגני ג'אז, הוא חיפש נגני ג'אז, בדיוק. חיפש נגנים חיות, חיפש נגנים בדיוק, וכל ה... אני שמעתי שכאילו כולם הגיעו לשם לאודישן, ואתה יודע, וכן, אתה יודע, רק אחד לקח בסוף, אבל אני זוכר את ה... זה אוקיי, תמשיך. אז
1: בעצם אני בדיוק הייתי צריך לנסוע לארץ, וחשבתי לתומי שכשאני אחזור, אז זה יהיה האודישן, אתה יודע, זה תמימות של ילד ישראלי, לא ממש כאילו, שזו הזדמנות באמת של פעם בחיים כזאת. ופשוט מעולם לא הגעתי לדבר הזה, ולא לא נתתי לזה לקרות. והגעתי לארץ, אבל אז קרה משהו יפה אחר. והוא? אטרף. אוקיי. Okay. אטרף. זה, 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 זה היה פלא כזה, כי, כי בעצם קראו לי כמה חבר'ה ירושלמים, ממש יום-יומיים אחרי שנחתי בארץ, אהרוני בן ארי, הגיטריסט הגאון, וחבר, ונשמה יקרה, וויקטור אזוס. אמרו לי, יש איזה אחד משוגע, כותב שירים, וזה, מיוחד, שווה להיפגש. ונפגשנו. ואז היה... טינג, 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 את מה שאני מכיר מהגרובים של סטיב גד, המוזמבי כזה. אבל ניגנתי אותו עם בייסטרום של ס והם חיפשו כמה חודשים מתופף שיודע לנגן מוזיקה לטינית שהיא לא סמבה. בארץ לא היה כזה.
0: בוא רגע תדגים שנייה. אוקיי. אם זה כבר פה. גם בלי קאובל אפשר. כן, בלי קאובל. תעשה על הקרשים. Okay, אוקיי, אז, אז התקבלת. אוקיי, <laughs> okay, אז ככה התחיל ה- הקטע שלך עם אטרף בעצם. כן, okay, בזכות הגרוב הזה התחיל ה- העניין שלי <laughs> עם אטרף.
1: ושולה הוקלט ויצא והפך להיות, להיט היסטרי, כאילו, ממש, אתה לא יכול להיכנס לרדיו, אתה מעביר כאילו תחנות ושומע את השיר הזה בכמה תחנות, ברמה כזאת. ואז זהו, זה, 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 זה התפתח לכדי להקה, והתחלנו להופיע וזה, ואלבום ראשון שני, ואלבום שני, ארבעה אלבומים ואלבום אוסף, וזה כאילו, וואלה, עשר שנים של מוזיקה... עשר רפינית. שנים
0: עשיתם את האטרף? כאילו? משהו
1: כזה, כן, און אנ אוף, כי אנשים... כן, עם... יש כן. חיים באמצע. יש חיים, אבל גם ספציפית הקבוצה הזאת, יש חיים מאוד היסטריים, מאוד כאילו, זה דם חם. If you know what I mean. כן. כן, זה הרכב של אנשים עם, כן, עם הרבה גאץ. ו... אז זהו, זה ככה on and off, בעשר, 12 שנה בערך כזה, כמה פעמים זה התפרק וחזר והלך, אבל עשינו המון הופעות, וזה מוזיקה שמחה, ועדיין, עדיין יש לנו הופעה, האמת, בסוף השבוע הזה, במוצאי שבת, ה-15 לחודש. מה אתה אומר? כן. איפה? בהוד השרון. אני לא יודע אם נותרו כרטיסים, אבל תבדקו, תשאלו אותי בדף, כאילו, כי... כי זה זז בגלל האסון במירון.
0: איפה, איפה, איפה
1: בהוד השרון? בהוד בבית של שלומו והדס, שזה בעצם... אה,
0: זה מופע חצר כזה? זה מופע
1: חצר, אבל חצר גדולה וכיפית וזה. בקיצור, אז תשאלו אותי, בקיצור, בפרטי.
0: אוקיי, בפרטי, בפייסבוק. כן, כן, בפרטי, כי זה לא כזה בפרסיה לגמרי. אני ממש אוהב את זה שכאילו אנשים ממשיכים, אתה 30 שנה אחרי זה, וזה עדיין אחי, זה
1: כיף, זה כיף, זה אנשים זה שם, וזה שישה אנשים בהרכב, עוד שני נשפנים. ותוך כדי אטרף, אני יודע, גם היה לך הרכב ג'אז, נכון? כן, במקביל ממש היה מינוואט. מינוואט, אוקיי. ניצן הנבר, מנחם זיפצינר ואיתי שמרון. זה הרכב גם שעשה... ואתה גם
0: ניגנת באותו זמן עם עוד זמרים, נכון? רגע, רגע,
1: אבל לפני זמרים, אתה
0: היית בא לבקר
1: אותנו, היה הרכב שנקרא שפיל אסי ג'אז.
0: נכון, 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 נכון. אתה היית בא
1: כגיטריסט. כגיטריסט, כן. כשהיית מגיע לארץ, היית מנגן איתנו עם גלעד עצמו. נכון,
0: נכון, נכון. כן,
1: זה היה ערכי לוגוס. כן, כי אני באתי וכאילו
0: הייתי מבסוט מהגוב, אם ראיתם שאני מבסוט, אמרתי, אתה יודע.
1: זה היה דבר, תופעה. ובאותה תקופה התחלתי לעשות הפקות, כי אצרף כל הזמן כזה התפרקה וחזרה וזה, אז ניגנתי עם יהודה פוליקר.
0: עם יהודה פוליקר, איך הגעת... אני... אני יודע שבכל השנים, אנחנו עוברים על השנים האלה מאוד מהר, אוקיי? אנחנו עוברים על השנים האלה מאוד מהר. אבל הרי בשנים האלה... טוב, אתה יודע, לא בערוץ ההיסטוריה, זה בסדר. בשנים האלה יש המון עליות וירידות, כי אנחנו חיים את החיים ויש המון עליות וירידות, נכון? טהור. יש לך איזה מין תחנה כזאת שבדיעבד... גרמה לך לאיזשהו שינוי, כי אתה, אחרי זה אני רואה שהקריירה שלך מתחילה, אתה יודע, לתפוס כל מיני כיוונים מאוד מעניינים. כן. אז מעניין כן. אותי אם, אם יש איזו תחנה שבדיעבד אתה רואה, בדיעבד, שהיא גרמה לך לעשות את זה.
1: אה, כן, אני חושב שהתחנה הראשונה היא, אתה יודע, עשיתי כמה שנים, הרבה שנים, כאילו, של עבודה כנגן נטו. ובעצם וה... אולי השיא, כאילו ההפקה הכי גדולה שהייתי זה היה עם יהודה פוליקר, והקלטנו, וזו הייתה תקופה ארוכה של הקלטות, ואז זה נקרא אולפני המון, היום ברדו. איזה שנים? ו- 96. אוקיי. Okay. 95 עד 67, משהו כזה. וביום okay. uh, האחרון של הקלטות uh, יצאתי עם התופים uh, לאוטו, להביא את הקייסים, וחזרתי עם הקייסים, לא שמתי לב שדלת נטרקה, דלת זכוכית, ופשוט רצתי ועברתי דרך הדלת. והתרסקתי, כאילו ממש נפצעתי, והזכוכית נשברה, והייתה תאונה, והייתי מושבת אה, כמה חודשים. וואו. כן. וזה כאילו פתאום, אתה יודע, קיבלתי איזה סבבה, כמו שאומרים. להבין ש... ואז הייתי, וניגנתי אז גם עם, עם דוד דה אור באיזו הפקה שככה הייתה בעולם, נוסענו המון לאיטליה וליפן וזה, והייתי כמה... נגן, ממש עסוק, ו... ו... ופתאום הייתי צריך לשים מחליפים בכל ההפקות וכל הדברים, והבנתי שוואלה, עם הזוג ידיים האלה אני לא יכול לפרנס את המשפחה, כבר נולד לי בן, וכבר, אתה יודע, ואנחנו מתכננים ילד שני, ו... והכל תלוי בידיים האלה וזה, ואני צריך לפתח משהו, שלא תלוי רק בי על הבמה. אוקיי. Okay. ולקחתי קבוצה של תלמידים שלי ברימון, על שנת 97, ו... והתחלתי, זה היה אנסמבל כזה של כלי הקשה. והתחלתי לכתוב לזה דברים, כאילו מוזיקה לתופים בלבד בעצם, להרבה מתופפים. זה היה שמונה בעצם.
0: אתה עשית את זה בעצם בתור תרגילים בשביל הבית ספר. כן, הביצפר. זה התחיל כתרגילים
1: לבית ספר, אבל זה מהר מאוד הפך להיות משהו גרובי מיוחד. ו- ולא כבר, זה לא רק אפריקאי ולטיני. התחלתי להמציא דברים לבד, לערבב בין כל הדברים האלה, ולהכניס קצת רוק, ולהכניס קצת פיוז'ן, ולהכניס קצת פראזות, ו- אבל הכל בקצב רק, כן? והאמת שבאיזשהו שלב הוספנו בסיסט את עמית כרמלי, וזה היה בס ושמונה מטופפים. סריטה, כן? מאוד ניסיוני. אבל הזמינו אותנו פתאום להופיע בפסטיבל ישראל, ו- בפתיחה. וכתבתי יצירה שנקראת טררם. ומשם והלאה, זה הפך להיות באמת מה שעד היום טררם, כמעט 25 שנה, 24 שנים, של
0: מפעל חיי בעצם, מאותה נקודה. טררם. איך אתה מגיע לזה שאתה מתחיל לחשוב בכלל בכיוון הזה שכאילו, אתה <coughs> פתאום לא מתופף שמנגן בלהקה או בהפקה, אלא אתה זה ש... הולך, כאילו, זה פתאום להרים את כל העסק הזה, יש משכורות, יש אנשים. לאט לאט, זה לא היה ביום אחד, אני לא קפצתי למים האלה כל כך עמוק.
1: אני התחלתי ברדודים והרגשתי את החום של הפיפי של הילדים, ולאט לאט התכנסתי לבריכה הזאת של לנהל עסק, זה לא הייתה שאיפתי. אבל לאט לאט זה הפך להיות ממש חברה גדולה, עם, אתה יודע, עם אנשי מכירות ושיווק, ולקחנו בניין גדול גם באיזשהו שלב, זה הפך להיות משהו גדול מאוד. אבל לאט-לאט, זאת אומרת, לקחתי אנשים שיעזרו, זה עניין, אתה לומד להציל סמכויות. וזה מאוד שונה מאשר לשבת מאחורי התופים. כאילו בדיוק, זה... אתה
0: צריך להיות קצת בן אדם אחר פתאום, אתה... כן. אתה, זאת אומרת, לגדול בגמרי, ל- לכיוונים בגמרי, אחרים. לגמרי. ואיך אתה, איך... איך אה, אותי מעניין איך אתה, אתה יודע, איך עשית את זה, או אם אתה זוכר את עצמך בתקופה הזאת. אני זוכר טוב, כי,
1: כי בעצם כאילו, אתה יודע, הפציעה הזאת הייתה איזה משבר. ואז, אתה יודע, חזרתי כבר להיות יכול לנגן, אבל פתאום... זה פחות עניין אותי, כבר בלב הייתי כסף, כבר פחות שם, בתוך המרוץ. ברגע שיצאנו מהמרוץ, זה כמו הקורונה שהיה עכשיו. שכולם כן. יצאו מהמרוץ, ופתאום אתה חוזר, ואתה אומר, בואנה, רגע, רגע, שנייה, התבוננתי לראות איפה אני ומה אני רוצה לעשות באמת, ו- וזה חוזר, ו- וחוזרים להופיע ולהקליט ולעשות ול- ולהתרועע עם אנשים ולהתקהל. ואתה, לא יודע, יש, אני מכיר הרבה מאוד מוזיקאים שלא חזרו לאותו, לאותו עניין, ולא רק מוזיקאים, בכלל. אז זה אותו דבר, אז כאילו זה משבר, משבר באמצע החיים, אתה כאילו, וואלה, רגע, אני אולי רוצה להיות מנצח של התזמורת, אני אולי רוצה, לא, לא, לא חייב להיות על הבמה גם כל הזמן. פתאום שאלתי את עצמי את השאלות האלה, והתשובות קיבלתי ברגע שהטררם הזה, עם הצמיחה שלו, ככל שזה הפך להיות יותר, זה גדל. אז זה נותן לי הרבה אושר, שאני בעצם זה שכותב ומפיק, זה בהתחלה לא ויתרתי כל כך מהר, כאילו הייתי, רציתי להיות גם על הבמה ורציתי לעשות הכל, אבל עם הזמן הבנתי שגם זה נותן לי הרבה מאוד אושר להיות, אתה יודע, להוביל אנשים ולכתוב ולהפיק, ואתה יודע, you know.
0: אז כן, זה, לח, זה, זה, זה לחלוטין. אני חושב שהרבה מאוד מוזיקאים הם, צריכים לדעת את הדברים האלה, שכאילו החיים של מוזיקאי הם לא חיים... אתה לא יכול לחשוב שהכול יישאר, זה לא רק של מוזיקאים, זה של כל אחד. ברור. ובכלל, אומרים שעכשיו, בתקופה הזאת, אנשים יצטרכו להחליף את המקצוע, או לרכוש כלים לעוד דבר כל חמש שנים פחות או יותר, כי מה שאתה מכיר שווה ערך לחמש שנים פחות או יותר. זה מה שאומרים, אני לא יודע אם זה נכון, אגב, כן? לא, אבל, אבל, אבל את, 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 את הזמנים מתקצרים. כן, זה בדיוק. ש, שום זה... דבר הוא כבר לא בדיוק אותו הדבר לכל החיים, וצריך לדעת כל הזמן איך. איך להכיל את זה ואיך להתגמש. הקורונה, היה הזדמנות מדהימה לזה, כאילו, גמר. ועדיין. נכון. ואתה יודע... זהו, ב... זה, זה
1: קורונה, זה גם, זה סוג של ממשבר לצמיחה. כן. אתה יודע, תשמע.
0: משבר עוזר לך רגע לעצור,
1: להתבונן, ולחשב מסלול מחדש.
0: בסינית, המילה משבר היא מילה ש... שבעצם מתורגמת להזדמנות. השאלה מה אתה עושה עם ההזדמנות. באמת? כן. זה, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני יודע שזה... זה קראתי את זה הרבה ב- באנגלית, ש-crisis, בצ'יניז, זה בעצם משבר, זה הזדמנות. וואו. וזה באמת. לא משבר. כי אני חושב שמשבר בעברית, המילה מס, מסמנת על שבר. Yeah, שבר. וזה לא... ש... אני חושב שזה מין תקופה, אתה יודע, של הזדמנות ומעבר. משהו אחד אתה צריך לוותר עליו, ומשהו אחר אתה הולך להיכנס. Yeah. אבל... אבל משבר זה, it's a bad thing. בגלל, ו- בגלל ו- המילה... והזדמנות זה מילה חיובית. בדיוק, ובגלל ב... זה יש מילים ב- ב- בכל שפה, אבל ב- בשפה mm. העברית, משבר זה מילה לא נכונה. Mm. כי היא מקבעת את הסיטואציה במקום, לא, במקום נגטיבי, אוקיי? Okay? Okay. ומאוד ו- ו- לא חיובי, משבר, זה כאילו לא טוב, זה שובר, ומשבר זה הזדמנות. אז yeah. זה, זה, הזדמנות זה דבר ניטרלי. עכשיו, מה אתה עושה עם ההזדמנות הזאתי, זה, אתה יודע, אתה יכול, אתה, אתה זה יודע... כיוון, אבל דק זה, דק, אבל זה, זה,
1: זה, זה מישור אחר לגמרי, בתודעה.
0: בדיוק, אז זה, זה אחד הדברים דווקא, הידע הזה שמר אותי איכשהו, הבנתי מהר מאוד בתחילת הקורונה, אוקיי, זה... אתה יודע, זה הולך להיות, יש פה הזדמנות, אני לא יודע למה, אבל יש פה הזדמנות. כן. כי כל מה שעבדנו עליו עד אז, פתאום נעצר, אז כאילו, אתה לא יודע, לא אני חושב שגם, אתה יודע,
1: אפרופו, קורונה, עוד, יש לזה אפטר אפקט, אחרי אבטר ארוך. מאוד, לדעתי זה לכמה שנים. אני... כשפתאום חזרו ההופעות וחזרה הפעילות, כאילו ממש מ-0 ל-400, ככה אני מרגיש בשבועות האחרונים, וואו, איזה... לגמרי, לגמרי. זה טירוף מה שקורה עכשיו. אני מרגיש קצת פספסתי, כאילו, אני א', מתגעגע קצת לשקט ולמשפחה ולבית ולגינה, ובאמת, יש בזה משהו קסם כזה שאתה חי, אתה באמת נוכח. וגם זה שכאילו לא השתמשתי בהזדמנות הפז הזאתי, ואז אני כאילו חושב, וואלה, יש עוד זמן. חשבת בתקופת הקורונה שיש זמן? הזמן לא השתנה. עכשיו יש זמן גם. אתה רק בוחר לעשות בו את הדברים ש... אתה יודע, נקלענו אליהם. הכל בסדר, אפשר גם לעצור בכל שלב. וזה כאילו אולי מסר, כאילו ל... אני אומר את זה לעצמי, אבל גם ל... לא, גם
0: אליי אתה מדבר. לא, לגמרי, לגמרי.
1: כאילו, וואלה, אחי, מה הבהלה? אתה יודע, כאילו... כי יש הרגשה של כאילו, היה לנו את ההזדמנות, קיבלנו טיקט. וכאילו, הכרטיסן כבר קרע אותו, כבר אי אפשר לחזור. <laughs> לא, אחי, it's in, in our hands. <laughs> אתה יודע, זה זמן שלנו, מי, אתה יודע. <laughs> באמת, כאילו, זה שיש הזדמנויות, אז אפשר ההפך למנהן. כן, התרגיל שלי עכשיו, זה, לזמן הקרוב, זה לנסות גם להגיד לא לכמה דברים, למרות ההתלהבות והרעב, שאפיין
0: את החודש, חודשיים האחרונים,
1: היה רעב גדול. עכשיו, מפה אני רוצה קצת... כן, <laughs> <laughs> כאילו... <פעלי. laughs> רגע. שנייה, נתבונן.
0: בדיוק, לא צריך לאכול את הכל בצלחת. אין, אחי, אין מקום בגוף, בבטן, אתה יודע. אנחנו קטנים. אוקיי, אז איך, תן לי דוגמה רגע של תיפוף גוף, ואני אכוון את המיקרופונים עליך, שפיתחת רגע בטררם. כי אני יודע שהיום מלמדים את זה, אני זוכר שהבן שלי, שהוא היה בבית ספר יסודי, הוא קיבל שיעורים על תיפוף גוף. וזה משהו שאתה פיתחת בעצם, ואחר כך כל התלמידים שלך הולכים ומלמדים את זה בבתי ספר. לגמרי, כן. וזה, אז תן לי רגע תיגוף. תן לי רק בקטנה הדגמה, זה תמיד עניין אותי. אוקיי, שים את זה על הרצפה. אז ישמעו את הריקיות.
1: מעולה.
0: אוקיי. מצלמה.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אז זה בעמידה. אפשר גם, אפשר גם בישיבה, אבל בעמידה אני אעשה איזה סולו קצר, כאילו, תראו ש...
0: עולה, יפה, בואי, מגניב, מגניב לאללה. כן, בקטנה. זה בקטנה, אני יודע, אבל בואי נה, לפתח את זה ולהפוך את כל הדבר הזה, אתה יודע, לעסק שעובד, תשמע, תשמע, הקטע זה שהרבה אנשים עושים את זה בצורה זו או אחרת, כל מיני דברים כאלה בבית. ברור. להפוך את זה למשהו שעובד בשבילך, זה דבר מדהים. ברגע
1: שאתה לוקח את זה, אתה לוקח קבוצה של אנשים, עושים הרבה חזרות, כן, להושיב את זה פיקס. ופתאום נהיה לך ביג בנד של מתופפי גוף, כן? קבוצה. וזה טררם, לא רק גוף, כל מיני דברים, אבל, אבל מה, ש, מה שחזק זה שכולם פתאום עושים את אותו הדבר, וזה נהיה פתאום יוניסון, זה מקבל, הבאס נהיה כבר יותר עמוק, כי זה הרבה באסים, והכל מוכפל כזה, כן? ו, וזה נהיה פתאום סוג של ריקוד. פתאום אני נוגע בעולמות שהם, אתה יודע, שפחות היו מוכרים לי, כאילו, אני באתי מהמוזיקה, ופתאום זה תנועה. פתאום לעבוד על המימיקה, איך אתה מביע את עצמך, כאילו, מאחורי הדבר הזה, זה חוכמה שאתה יודע, אתה מוקף בחומת מגן. כשאתה בא קדימה, וזה גם נורא קשה לי למצוא מתופפים לטררם, כי מתופפים זה, אתה יודע, זה עם של מלווים, מנצחים על התזמורת, אבל ממקום, מכיסא מאוד מוגן. בחורי ישיבה. <laughs> <laughs> יפה, <laughs> יפה. בחורי ישיבה. <laughs> yeah, כן, אז מבחור ישיבה הפכתי פתאום להיות, אתה uh, יודע, כאילו בפרונט כזה, ו- וזה וייב אחר, כן, זה כאילו, זה, זה התכוונות אחרת לגמרי.
0: מרשים ביותר, כי אני כאילו, תמיד כאילו, אני בא אין אור, כאילו, אתה יודע, לכ- לכל הפרויקט הזה ומה שזה אומר, כל הניהול וה... תפעול, ווואו, אתה יודע, מלא 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 רעש. זה מורכב, זה הרבה טררם, כן. הרבה מאוד
1: טררם. כן, במרוקאים, למה מרוקאית בכלל, טררם? אתה יודעת את זה? לא. כן, המרוקאים אומרים, סדיערס וטררם.
0: שזה כאילו רעש. נכון, יש כאן מישהו, כן, מרוקאי, אין פה, זה מדהים שאנחנו פה ארבעה אנשים, ואין מרוקאי אחד חזק, אחד מחמישה, אני חושב, בארץ הוא מרוקאי, אז הבא בתאו יהיה מרוקאי.
1: אז כן, זהו. זה, האמת היא שהפרונט הזה, אה, אה, למדתי לעשות את זה, ולימדתי, והתחלתי כאילו ממש לביים, ובאיזשהו שלב, פתאום... זה העיר אצלי איזשהו תיאבון של אה, אה, לופיה מקדימה, ממש, כאילו, לשיר. אבל הכבאתי את זה, כזה שתקתי, זה כאילו עשר שנים כזה שזה, עד המשבר הבא.
0: אוקיי, זה... <laughs> okay, אז רגע, בואו נדבר על המשבר הבא, כי אני חושב שזה אולי הקטע הכי מעניין אותי בתור בן אדם, באמת, זה... אני יודע שאתה יכול לדבר על זה עכשיו, אתה יודע, אתה יכול לכתוב גם על הנושא הבא ספר, זה ברור לי. כן. אבל uh, המשבר הבא קרה לפני כמה שנים, נכון? לפני איזה שבע שנים או משהו כזה? פחות אפילו, כן. חמש וחצי. חמש וחצי שנים אתה אובחנת כן. כ... עם סרטן. כן. כן, אני זוכר אני... שאני קיבלתי ממך טלפון, שאתה הולך עכשיו, כאילו זה קרה מהר פתאום, yeah. וקיבלתי ממך טלפון אם אני רוצה לבוא לעשות איתך ג'ם, החלפתי, אני חושב, yeah. מישהו באיזה בית קפה שם, שניגנת בהוד השרון, ליד הבית שלך, כי למחרת אתה הלכת לבית חולים, וזה היה כזה, אתה יודע, לא ברור מה הולך לקרות. אף אחד לא יודע מה הולך לקרות. מאוד יכול להיות, תקשיב. אני בטוח שלך היה הרבה רעש בראש, אני זוכר את זה. היו לי
1: דברים כאילו, כן, הייתי מוטרד בדברים אחרים, וגם הכול כנראה, יש תקופה שלמה מכל החומרי הרדמה כנראה, או לא יודע, שאני פשוט לא זוכר כאילו מהתקופה הזאת, הרבה דברים, זה נמחק לי, אבל אני זוכר שניגענו יחד שם. ובאמת יכול להיות שעשיתי באמת ניתוח ממש למחרת, וואו. כן, כן, אז, זה היה,
2: אז ניגענו ערב לפני.
0: ניגענו ערב לפני, וואו. ואתה למחרת, אני זוכר כאילו, אתה יודע, כאילו, אתה היית עוד במצב רוח מעולה, אבל אני זוכר, אתה יודע, זה היה כאילו, אה, yeah. אתה יודע, it's big thing, אתה יודע. it עכשיו, is, it is. לקבל בכלל, בכלל <laughs> את הידיעה הזאת, שאתה אובחנת עם סרטן, זה, כן, <laughs> ה, 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 בעצם הבשורה, שיש לך פתאום
1: גידול. זה מפחיד, זה מפחיד. ופתאום, אתה יודע, העניין של... זו מחלה שאתה שומע שיש לה אנשים אחרים, ובדרך כלל זה כל מיני אנשים בוגרים, והרבה פעמים וזה, ופתאום זה אצלך בגוף, ואתה צריך להתחיל להתמודד עם הידיעה הזאת שיש לך דבר שאתה לא יכול להמשיך לחיות איתו. צריך לעשות מעשה. ויש שלבים, אתה יודע, כאילו... כל התהליך הזה הוא, הוא, הוא סופר, אתה יודע, אתה, אתה אין לך, אתה מיד נקרא לשנות גישה ולהבין שבעצם אתה נכנס לאיזשהו מסלול, לדרך, וזה מה שעשיתי. אני, אני עברתי טיפולים והקרנות, ואחר כך ניתוח, ואחר כך עוד ניתוח, ואז כל מיני חומרים וכדורים ועניינים, אבל בדומה למשבר הראשון, ובכלל משברים, אני חושב, קרה פה גם משהו טוב. קרה משהו טוב. א', הנה, אנחנו יושבים כאן, ו- ואני מדבר זה על או, זה, אני מספר על את זה, את זה, זה, את זה כאילו... אני
0: מספר על זה, וכאילו, אם, זאת אומרת, אוקיי, אם הייתי פוגש אותך לפני שבע שנים, כמו שאתה היית... לא, לא אני, עוד... אני לא כמו, ש... לא כמו שהייתי... לא, אני לא יכול להיות אנרגטית, כמו שהייתי... אנרגטית,
1: אנרגטית,
0: אין הבדל ענק. ואני, מה שאני רציתי להגיד כרגע זה שכאילו, לא הייתי יודע, אם לא הייתי רואה אותך עכשיו שבע שנים, mm. לא הייתי יודע שעברת את כל הדבר הזה.
1: אוקיי, okay, אז, אז <coughs> תודה. זו מחמאה גדולה, כי, כי כדי לחזור חזרה פיזית ונפשית למה שאני היום בחזרה, זה לקח זמן. וזה פצע מאוד גדול, ופחד מאוד גדול, וגם, אתה יודע, גם הגוף עובר טראומה רצינית. ו, ובדרך קרה משהו טוב. משהו, מה שקרה בדרך זה קודם כל, אז שוב, כאילו, כמו שדיברנו על המשבר של הקורונה, שזה הזמן שלנו, אז תאר לך, זה קרה לכל האנושות. לי לבד הייתה כאילו מין סוג של שנה כזאת, שפתאום יצאתי מכל העיסוקים ומכל המרוץ של החיים, והיה לי המון זמן. אז התחלתי לכתוב את זה. ופתאום כתבתי את זה גם בחרוזים, ולהלחין את זה פתאום, ולכתוב שירים, זה פתאום עשה לי מאוד טוב. אבל זה, זה, גם, זה גם איזשהו מצב של, של הכרה, ש, ש, שוואלה, אתה יודע, החיים הם, הם קצרים, והחיים הם איך שאתה מחליט שהם יהיו. ו, ו, ופתאום הרגשתי שההגה חוזר לי לידיים. כאילו הייתי יותר חולה לפני שאובחנתי בכלל. כי לא הייתי בשליטה על החיים של עצמי, אתה מבין? הייתי במרוץ ובהזנחה עצמית מאוד גדולה. לפני זה? כן, מאוד גדולה. ומה זה מתבטא ההזנחה? לישון מעט מדי ולשתות. הרבה מדי, ולא לאכול טוב, ולהתעצבן יותר מדי, ולהתרגש מכל דבר, ולקחת דברים לא בפרופורציה, ו- ו- ולהיות במצבים של כעס וטינה, וכל מיני, ולשמור אנשים שאנרגטית לא באים לטוב בחיים, לשמור אותם עדיין קרוב, ולנסות להתמודד עם, עם זה שבעצם, וואלה, אין לך, אתה יודע, יש אנשים שאתה צריך, ת'תנק יו, אבל לא ת'נק יו, אתה יודע, הכל בסדר, לא חייב. בטח. אבל לא הבנתי את הדברים האלה, הייתי כאילו אה, טיפש, כאילו, בעניין הזה של... נתתי להרבה רעלים להיכנס, מכל מיני דברים, מכל מיני סוגים. ומה שעשה המשבר, הסרטן הזה, הוא פשוט כאילו העביר לי איזה פילטר, וואחד פילטר. ואני חושב שאני, לא יודע, היום אני מרגיש שיש אה, אה, לי הרבה יותר שליטה. יש לי הרבה יותר... איזון ויכולת לשלוט על המנגנון של... האיזון, שם נמצא בעצם, שם הקסם של כאילו, ליהנות ממה שיש, מהדבר היפה הזה, החיים. וזה ברור שזה נגמר גם, אתה יודע, זה עובר, אז כאילו, וואלה, ליהנות מזה,
0: להיות נוכח בכל פעולה. עדיין, אני כאילו, אני יודע, הרבה פעמים אומרים שהחיים, אוקיי, יום אחד זה וגם אני חי הרבה פעמים עם הידיעה הזאת, אבל עדיין, זה לא... לא, אבל לא מתוך לחץ. אבל זהו, אבל זה ייגמר,
1: לא... וזה לא עצוב. זה ייגמר, אבל, אבל אתה, אתה כאילו, אתה תראה את החצי המלא של הכוס, ואתה ואת, תהיה נוכח בחצי המלא הזה של הכוס, ויום אחד זה ייגמר, אז בסדר, אבל זה לא... לא לסבול בגלל זה, ההפך. להעריך את מה שיש, להגיד תודה להגיד על תודה. מה שיש, כי זה לא
0: נשאר הרבה זמן, זה... <laughs> כן, כן. איזה עצה היית נותן, אתה עכשיו, ואני בטוח שבאים אליך לא קצת אנשים, בקטע הזה, אתה יודע, בדיוק בכזה משבר, אתה יודע, או, אתה יודע מה, אולי זה, אתה מדבר, אתה מדבר ממש מגוף ראשון, כאילו, על מישהו שעובר כזה משבר, וגם, אתה יודע, לבני המשפחה שלהם הקרובים, אתה יודע, שגם כן, כאילו, אתה יודע, וואלכ, זוג של הבן אדם מקבל כזה דבר, אתה יודע, זה גם הוא חווה... ברור, את מה, אשתי
1: עברה איתי את כל המסע הזה, וגם לא מעט בזכותה אני כאן, אתה יודע, כן. כאילו, היא, היא, היא התגייסה. וזו הייתה השראה מאוד מאוד גדולה. שריל, תן כיו.
0: לגמרי. מה הייתה השאלה? לא, איזה עצה? אתה היום בדיעבד, איזה עצה אתה היית נותן למישהו שצריך להתמודד עם משהו כזה? כי זה קורה לכל כך הרבה אנשים. ואנשים, ברגע שהם מקבלים את זה, כמה אנשים שאני הכרתי, אתה יודע, נכנסים, כל אחד מקבל את זה אחרת, אבל יש אנשים שמקבלים את זה כגזר דין. כן. ובתת מודע הם קבלים את זה כגזר דין, ומישהי אמר כאילו הזמן קצוב. ואני יודע שזה לא נכון, ואתה דוגמה מאוד...
1: תראה, מה, אין, אין נכון ולא נכון. יש, יש אנשים ש, שהמשבר אה, תפס אותם בשלב שהוא רק מוביל לצמיחה, ויש אנשים שהמשבר תפס אותם אה, אה, עוד לא מוכנים לצמיחה. זאת אומרת... אני, אני מציע למי, ש, למי שנמצא במשבר כזה, במיוחד אם הוא מחלה כזאת, או אתה יודע, חוסר יכולת יכול תפקוד, תאונה, כל מיני כאלה דברים, זה להבין שבעצם אה, אתה בסופו של דבר המנכ״ל, אתה המנהל של כל הדבר הזה. ולקחת גם את הרופאים, וגם את המשפחה, וגם את כל נותני העצות, לתת להם... ל- ל- להתקרב, לתת להם וללמוד מכולם, ועדיין לשבת על, על, על הכיסא ולהגיד, אוקיי, אני המלך של הדבר הזה, אני עובר את המשבר ואני הולך לעבור אותו טוב. זו החלטה. זו זה... החלטה? זו החלטה. והחלטה, כשהיא באה באמת ממקום פנימי, אז אף אחד לא יכול ללכת זה. כאילו, אני חושב שקראתי כל כך הרבה סיפורים של אנשים שגם בלי הטיפולים ובלי הכימותרפיה ובלי הניתוחים החלימו מסרטן. וזה כל כך הרבה סיפורי השראה של אנשים שהחליטו, ואז הגוף מייצר יכולת התמודדות. כאילו, יש סרט שאני מאוד ממליץ לכם לראות, שנקרא היל. היל? היל. Okay. וזה זה, זה, זה אוסף של כמה סיפורים של אנשים שהחלימו ממשברים ומחלות וזה. עד כדי כך שבן אדם שעבר תאונה והלכה לו חוליה בחוט השדרה, ובזכות עבודה פנימית חזקה מאוד, הרבה מדיטציה והרבה מאוד שינויים בתזונה ובהתנהגות ובדברים שהוא מכניס לעצמו ביום-יום, צמחה לו, לו עצם. זאת אומרת, הגוף יכול להשתנות ולהתאים את עצמו ל- למה שקורה פה. אין לנו סוף ביכולת, העוצמה האנושית, זה דבר אדיר. ורק צריך להכיר בזה, וצריך להבין את זה, ו- ו- ולקבל את זה, ו- ולהתרכז בזה, זה עבודה. עכשיו, גם לאנשים בריאים, כאילו, וואלה, בקלות אנחנו נופלים. אתה יודע, כאילו, קצת מתישים את עצמנו, או קצת מתעצבנים יותר מדי, או קצת, אתה יודע, זה בא בלב, זה בא בראש, זה בא בכל מיני, בדם, זה בא... מחלות זה הכל נפש... נפשי-רגשי, אין מחלה שהיא לא. אין. זה הכל, זה הכל זה סיפורים. אתה יודע, כל, ה... כל הדברים האלה הם הדברים שאנחנו מגדלים. אז אם אנחנו יכולים לגדל, אנחנו גם יכולים להעיף.
0: אוקיי, okay, אז אתה משתמש ב... אתה אומר, המוח, תדע, וההחלטה הזאת יכול, תדע, להצמיח לך עוד הוליה, אם צריך...
1: ככה אתה... בן אדם מספר, אני מאמין לזה. לא, אני, היה, אני, אתה...
0: אני, 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 מה שאני שואל אותך, זה אם אתה משתמש ביכולות האלה גם עכשיו, אחרי שכבר זה מאחוריך. לדברים אחרים, אלא פשוט ההבנה הזאת שאתה, שאתה מסוגל ליצור...
1: ממש, אני חושב שיום-יום זה... מדיטציה זה המקום שמחבר את אתה ה... אתה עושה מדיטציה כל אני יום? אני עושה מדיטציה כל יום. לא תמיד mm-hmm. כמו שכתוב בספר. לפעמים אני פשוט, פשוט עוצר לשעה, נח, אבל יש לי איזה מנטרה, שמרחיקה את כל הרעשים שהמיינד מייצר, כי הוא מייצר כל הזמן, אין אחד שלו, וזה מאוד עוזר להתחבר, אני מרפא ככה... כאבים, הרבה מאוד... ממשיך את החצי השני של היום, כאילו ניקיתי את הפילטר. זה מאוד מומלץ, אני מאוד ממליץ על מדיטציה בכלל, כאילו, אפילו כמה פעמים ביום.
0: ואתה התחלת את המדיטציה בעקבות הסרטן?
1: בעקבות הסרטן, בעקבות הצמיחה התודעתית, ובהשראה מאוד גדולה של אשתי גם, שהיא ממש במסע הזה ביחד איתי. אז euh, אנחנו ביחד לפעמים עושים מדיטציה, אבל אתה יודע, מה זה ביחד? אתה לא... זה, זה כן. עניין כן. אישי לגמרי, אנחנו פשוט עוצרים את היום, וואלה, גם בימים עמוסים מאוד, גם שיש משימות, אללה איסטור, לא מעניין, זה כאילו, עוצרים, מתחברים, לפעמים 20 דקות אפילו, זה אדיר. לפעמים אפילו בבוקר, על הבוקר, כשאתה קם עם כל החלומות וכל הרעשים, אתה צריך כאילו להתפקס, מדיטייט. כאילו, 20 דקות, אתה מקבל צלילות. ויוצא לכל ב... יותר יעיל.
0: איך אתה עושה מדיטציה? זאת אומרת, אתה יושב <coughs> כמו בפוסטרים של האלה?
1: לא. <coughs> לא, 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 <coughs> לא, 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 לא. לא, לא, זה לא... <coughs> אני okay. לפעמים יושב, לרוב אני אפילו שוכב, אני שם אפילו כמה כריות גבוהות כדי לא ממש להירדם, לפעמים <coughs> אני אפילו <coughs> נרדם, זה גם בסדר. אבל לפני שאני נרדם, אני עושה את המנטרה, וזה... מביא את זה. זה מצליל, זה מנקה. זה... לא מוותר על זה, זה אין יום, זה, זה פשוט חובה, לדעתי.
0: וואלה, איזה כיף. אני... הלוואי עליי, אני גם כן רוצה... זאת אומרת, אני יודע לעשות מדיטציה, אבל אני לא עושה. אז אתה יודע... ואני אעשה, אבל אני אעשה. זה החלטה, זה החלטה.
1: זה החלטה. זה החלטה, לפעמים אפילו כמה דקות, אני בטוח שאתה עושה. אתה יודע, לפעמים אנחנו נוסעים באוטו, שומעים משהו וצוללים, ואין שום דבר מלבד, זה מדיטציה. בנגינה. בנגינה, זה הדרך שלי... מה אתה אומר? יאללה, בוא נגן, בוא נגן. כן,
0: אני מסוגל לנגן את אותם ארבעה תווים בתור קטע מדיטטיבי, באמת חצי שעה את אותם ארבע תווים. אז אתה עושה מדיטציה? וזהו, וזה הדרך שלי כאילו להתנקות בזה. אתה יודע איך אני
1: יודע שאתה עושה מדיטציה? כשאני מסתכל עליך מנגן, אני... אני מקבל השראה רק מלהסתכל עליך. אתה שם. אין שום דבר. אין עולם. משהו בעיניים זה מדיטציה. אתה, אתה כל כך בזה, שזה כאילו זה, השקט הזה נותן מרחב של שדות עצומים. אז כאילו, יש לך את זה. אני... וואלה. כן, תודה רבה. ממש. ו-
0: ואם נחזור רגע, שנייה אחת לאחורה ממש באיזה... וואו. אתה יודע, להתחלת השיחה ב-35 או יותר שנה לאחורה,
1: yeah.
0: אה, בהופעה של בורשוק, yeah. שראינו שנינו בתור קהל בליקוויד, yeah. זה מה שאני ראיתי על הבמה, ואני אמרתי, וואו, אני רוצה... אתה יודע מה שקורה לי. אני שומע. אני רוצה להיות מדיטתי, כאילו מצד אחד לנגן oh. אש, ומצד שני yeah, להיות מדיטתי. דלמר, דלמר שם כן, היה, דלמר היה.
1: וקנמוד היה כל כך שם. היה נכון, היה את השקט הזה, אבל עם יכולת של... זה בא מתוך מקום רוחני.
0: כן, קאנוד הוא בודהיסט אדוק. כן, כן. אז כן, הוא לגמרי... סבבה, יאללה, בואו נעשה... אני רק רוצה קודם להודות. תודה. קודם כל, לסלון בן דוסה ולאודי. יאמן! ולליאור. ליאור. ליאור, והם שני החבר'ה האלה פה, כמו שאתה רואה, אתה יודע, דופקים פה עבודה יומיומית. איזה יומית, כיף פה, בואנה, אותי, זה מקום. וזה מקום, אחלה מקום בשביל, הנה תראה, אתה יודע. ממש, הנה, ממש. ויאללה, ו- ו- בוא נביא את זה. Yeah. אז בוא ניתן משהו בניחוח של משהו. <laughs> <laughs> יאללה, <laughs> אז <laughs> <laughs> אנחנו... נתחיל לנגן, אין לי מושג מה אנחנו ננגן, אבל אנחנו ננגן, ונתראה בתוכנית הבאה של אלתר נתיב, הנה אנחנו הולכים לאלתר איזה נתיב, תתחיל משהו כפרה עליך. אה, הוא מסדר את העט. אה, אוקיי. אז הנה.
2: Hello.